0: Welkom bij Beursbaken, de maandelijkse podcast over beleggen van Hof Hoorneman Bankiers. Onderdeel van Van Lanschot Kempen. We bespreken het belangrijkste economische nieuws en het beursnieuws waarbij we de focus houden op de toekomst. Ik ben Rob Janssen en mijn gasten zijn Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers en Corné van Zeil van Actiam. We kijken bij beursbaken altijd aan het begin naar de stand van zaken op de beurzen. En bij de vorige aflevering, een maand geleden, had de AEX voor het jaar een winst van 6% gemaakt. Inmiddels is die winst opgelopen tot ruim 11%. Vandaag ging de AEX even door de 700 punten. Ik zal jullie niet vragen naar de eindstand van de AEX op 31 december. Maar dit gaat wel erg hard, Najib, op de AEX. Vind je ook niet?
1: Uh, ja, het past wel in het bredere beeld van het sentiment op de beurzen. Uh, en er zitten natuurlijk verschillen tussen de verschillende indexen door uh, de samenstelling. Waarbij de AIX uh, eigenlijk steeds meer een tech-index uh, aan het worden is. Volgens ja. mij is dat uh, 30% van de index uh, inmiddels. Iets meer zelfs. Iets meer zelfs. Dus um, of de AIX nou de graadmeter is voor, uh, voor alle beurzen, dat wil ik niet zeggen. Maar ja, ook als je naar de DAX kijkt of uh, naar de S&P of naar de Dow Jones. Het is een algemeen beeld wat je nu ziet. Dat de... Zolang het verhaal over de heropening van de economie nog intact is. En dat is hij. En de stimulans vanuit de overheden en vanuit de centrale banken nog intact is. En dat is ook zo. Zal dit, nog wel, dit positieve sentiment nog wel even een tijdje voortduren, denk ik.
2: Denk jij dat ook, nee? Ja, inderdaad. Je ziet voortdurend allerlei beren op de weg. Zoals het, uh, dat schip in het Suezkanaal. Uh, allerlei ongelukjes met, met hedge funds en dat soort zaken. Dat uh, zal vo uh, uh, iedere keer denk je weer van nou is dit uh, uh, bah, uh, zeg maar het extra strootje waar de kameel zijn rug op breekt zoals ze dat altijd noemen. Uh, en iedere keer is het niet zo. Uh, dit gaat natuurlijk niet eeuwig door, zo door. Wat je wel ziet is dat er, uh, zoals wij de globale risk, risk premium berekenen. Is nu wel heel erg laag. Met name omdat de Amerikaanse rente gestegen is. En koerswinstverhoudingen toch nog wel erg hoog zijn. Dus wij maken ons daar wel een beetje zorgen over. Maar op korte termijn is hoge waardering nooit de reden om voor beurs om naar beneden te gaan. Er moet altijd een, echt een aanleiding van zijn. En nou, Die zijn er wel geweest. Maar tot op heden halen uh, beleggers, uh, 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 beleggers hun schouders erop.
1: Yeah. Ja, um, want uh, natuurlijk uh, oude beurswijsheid is, is buy the rumor and sell the fact. Yeah. Dus uh, zolang die heropening er niet is, maar nog wel het mooie perspectief biedt, uh, de denk ik dat er niet veel verandert, maar...
2: Ja, nou, inderdaad. Nou, goed punt. Want daardoor zie je ook dat met name in de UK en de US... waar de heropening al wel zijn... de rente, die loopt daarop. En bij ons wordt het uitgesteld. En dat zorgt eigenlijk ervoor dat je hier geen rentestijging hebt. En zolang dat nog niet het geval is... en ja, de hoeven centrale banken zich ook nog geen druk te maken... en zijn die omstandigheden nog steeds aanwezig. Maar zolang er hoop is en uh, geen fact, dan uh, gaat het goed.
0: Ja, geen vrees voor een correctie. Terwijl ik... Psychologisch is dat natuurlijk, want ik hou ook al een tijdje mee, dus ik kan me die periode van 2000 nog herinneren. Toen ging de AEX door de 700 en niet kort daarna barstte de dotcom-bubbel. Maar goed, nu een andere situatie naar Jeep, hoeven we ons geen zorgen om te maken.
1: Nou kijk, als belegger moet je eigenlijk altijd zorgen maken om iets. Uh, maar de, de, ik, ik vind een aantal parallellen toch wel opvallend. Hè? Dat, dat de AEX steeds meer tech-oriënteerd wordt op het moment dat, dat tech eigenlijk niet meer outperformt. Uh, de vergelijking met 2000. Dat alles om tech draaide en om de toekomst. Uh, eh, dus in, in dit geval is het niet per se tech aandelen. Maar ook bijvoorbeeld uh, 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 elektrische autoproducenten. Waar, uh, waar de gekkigheid uh, ook niet, uh, niet blijkt op te houden. Uh, daarentegen aan de andere kant zie ik uh, de onderliggende economie uh, er wel. Uh, mits we hier gewoon normaal uitkomen. Uh, uh, er wel veel beter uh, voor staan.
2: Hmm. Ja, ik zie nog wel twee verschillen. De techbedrijven die erin zitten, zoals ASML, ASMI, BASI, maken echt allemaal hele goede winsten. En die gaan ook hard omhoog. Terwijl de techbedrijven die er toen in zaten, KPN Quest en VersaTel en dat soort onzin aandelen, dat was echt alleen maar hoop dat het ooit eens goed zou gaan. En het tweede verschil is natuurlijk de rente. De gemiddelde, globale, wereldwijde rente was toen 4,5% en nu een half procent. En ja, dat maakt wel wat uit natuurlijk.
1: Nou ja, dat is een heel goed punt van Ik bedoel de, 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 de aandelen die we in, zeg maar de Bedrijven die in de AIX zitten, dat zijn eigenlijk allemaal wereldleiders. Ja. Dat nou Bezi, of ASMI ja. is of mm. Prozis, dat is misschien helemaal niet Nederlands is, mm. maar het zijn eigenlijk allemaal, allemaal wereldleiders.
0: Gevestigde namen. Ja.
1: Gevestigde namen. Je kan wel zeggen dat, van nou, oké, okay, dat kun je best wel wat vinden van die waardering, uh, maar het is niet 200 keer of 2000 nee. keer uh, wat, je, wat je zeg maar in die, die special uh, purpose acquisition vehicles ziet of mm. in, de, uh, in de EV, he, elektrische mm. automarkten ziet. Um, maar ook, ook een bedrijf wat naar de beurs kwam. Snowflake op een gegeven moment. He, met een, een nieuw, nieuw model om, om data te, te, te analyseren. Uh, Palantir, Allemaal bedrijven die een historie hebben van verlies. Ja. En die de komende jaren in één keer heel veel winst gaan maken. Daar zit het er veel meer in. Ja. Dat gezegd hebbende. We weten ook hoe ASMI en BC kunnen reageren. Als er even een overschot is aan chipcapaciteit. Ze ja. zitten nu aan de andere kant van dat verhaal. Dus er het, het zitten meer cyclische componenten in. Maar dat zijn natuurlijk fantastische bedrijven. Ja.
0: Ja. Um, toch blijft het voor mij uh, ook een raar gedachte. En ik denk dat veel luisteraars dat ook wel zullen hebben. We zitten in een coronacrisis. Um, daar zijn we aan het uitklimmen. Maar toch, het is een van de grootste crises uh, die we ooit hebben meegemaakt in Nederland. En dan toch, die beurzen die nu al op records staan. Ik vind dat. Ik, ik, ik denk dat veel luisteraars met mij denken:
2: hoe kan dat? Ja, enerzijds, omdat de economie en de winst. we toch al. Wel... ...dingen zijn die heel erg sterk met elkaar verbonden zijn... ...maar niet hetzelfde. Als je gaat kijken, de vierde kwartaalwinsten waren al hoger dan een jaar geleden. Dus de winsten zijn al aan het stijgen. En dit ja. is ook juist... Er zijn, de, de grote bedrijven, de techbedrijven, die, die verdienen wel meer. En uh, zeg maar, de kleine bedrijven waar de economische crisis is... Zeg maar, de, ...de lokale horeca of dat soort zaken of theaters... Ja, die zitten wel in de economie. Maar die zitten niet in de beurs. En daar zit wel een heel groot verschil in. Dus het gaat met de beursgenoteerde bedrijven wel goed. Sterker nog, er zijn een aantal beursgenoteerde bedrijven... die juist heel erg flink uh, aan het reorganiseren zijn. Uh, onder het mom van de crisis. Waardoor hun winstgevendheid nog omhoog gaan. Ja, en dat Air France uh, KLM met de pootjes omhoog ligt. Ja, dat, 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 dat heeft een minimale weging in de midcap index. En daar blijft het dan ook bij.
1: Ja, ja bovendien de waarde van een aandeel... is de waarde van de toekomstige winsten vanaf nu. We zitten nu in april. Nou, verwachting is dat na de zomer het er toch wel veel veel beter uitziet. Dus ja, je moet even over deze drie maanden heen kijken. Maar daarna, ook al duurt het ietsje langer, het bedrijfsleven staat er helemaal niet zo slecht voor. Op een aantal sectoren, na waar men om door de crisis heen te komen wel grote schuldenposities heeft moeten aangaan. En die nou, noemde Air France KLM al nou, hoe die er zich eruit moeten verdienen. Ja, dat, daar kun je denk ik een uitzending aan wijden. Uh, maar ook uh, Carnival Cruises. Dat zijn natuurlijk wel hele specifieke hoeken van, uh, van de beurs. Die uh, ja, op het totaal uh, een relatief lage weging kennen. Ja.
2: Of was de, de Toei's van deze wereld en Carnaval Cruise ook, dacht ik al, die staan ook alweer op recordniveau. Dat is iets wat ik dan persoonlijk niet snap. Maar goed, het, uh, ook daar is ook heel veel verwachtingen.
1: Uh, nee, de, de, de zogenaamde reopening trade, of uh, de, 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 het inzetten op de heropening van de economie, is in een aantal gevallen echt zonder meer doorgeschoten. Mm -hmm. We hebben een tijdje Booking.com in de portefeuille gehad. En op een gegeven moment stond hij om 10% onder zijn all-time high. Dat vonden we al mooi. Maar hij staat er nu 10% boven zijn all-time high. Ja. En dan moet het nog beginnen. Maar de, een van de allergekste is eigenlijk Evis. Ik weet niet of je die Ik heb niet hebt, maar nee. die staat volgens mij 40-50% boven zijn all-time high. <laughs> die is dit jaar die is vanaf de bodem gewoon verzevenvoudigd. Nou, ja. heeft Hertz het niet gered, die aandelen, want die, die hebben we moeten herstructureren. Dus ja. de, daar is natuurlijk heel wat om te doen geweest met de, met de, met de gebruikers van, van Robin Hood. Hm. Maar uh, uh, daar zijn de aandeelhouders hun geld kwijt. Ja. Maar die, die van, uh, van Evers, die zijn blijven zitten, die hebben zeven keer uh, vanaf de bodem hun geld weer terug. En dat is niet. In een, in een spreadsheet uh, recht te praten. Eigenlijk.
2: Nee, dat moet je ook niet proberen, denk ik. Dat moet je ook niet
1: proberen. Ja. Dus in sommige gevallen... Uh, is dat echt wel te ver doorgeschoten En dat ben ik met je eens. Dat snap ik, dat snap ik ook niet.
0: Ja misschien kun je wel wat licht uh, laten schijnen... Corné op uh, iets wat eigenlijk voor het weekend speelde... en vandaag ook nog doorspeelt. En dan heb ik het over Credit Suisse en Nomura. Die kondigden vandaag aan... dat er mogelijke mega-verliezen uh, aankomen voor die twee partijen... omdat ze voor miljarden aandelen moesten verkopen voor een hedgefund. Kun je me uitleggen en de luisteraar uitleggen wat daar aan de hand is?
2: Nou, ja, Dat is een uh, vrij ingewikkelde zaak... maar de, het komt er in, in principe op neer dat er uh, een groot hedge fund was... Uh, die uh, op een gegeven moment, uh, waar de, bij de banken zeiden: van, Nou, je moet je positie gaan verkopen. Want je, je hebt te veel schuld. Die was vijf keer geleveraged. Dus tegen ieder aandeel, uh, nou, er was dus een enorme schuld, stond er tegenover. Viacom uh, uh, was een van de aandelen die ze daarheen hebben. Die kwam met een aandelenemissie. Dus die koers ging naar beneden. En toen uh, zeiden de begeleidende bank, of de banken waarbij waar al die schulden waren. Uh, met name Goldman Sachs, uh, die zei dat als eerste. Nou ja, je moet bijstorten, of anders gaan we je positie verkopen. Ja. Ze konden niet bijstorten, dus werd die positie verkocht. En dat ging gelijk en mars. En dat ging met tientallen miljarden tegelijk. Dus die koersen gingen keihard naar beneden. En degene die als laatste uh, dat, ja, dat doorhaalde, zeg maar, ja. onder andere Nomura en Credit Suisse. Ja. Die zagen die hele positie eigenlijk verdampen. En die denken van ja, we hebben die schuld nog staan. Die verandert niet. Maar de aandelen Handepand, die er tegenover stonden wel. Dus ja. die moesten dat verlies gewoon simpelweg
0: incasseren. Ja. En is dit dan een mogelijke zwarte zwaan, Jeep Wat denk je?
1: Nee, dit soort ongelukjes komen af en toe voor. Ja. Uh, en iedereen, of niet iedereen. Maar je ziet wel vaker dat mensen vertrouwen op hun risicosystemen. En uh, dan blijkt dat een aandeel toch harder omlaag kan gaan uh, dan ze dachten. Want dus die gebeurtenis, zeg maar, de, de, de koersbeweging van Hykom is natuurlijk wel een soort van zwarte zwaan. Ja. Uh, twee, in een normaal statistisch model kan dat niet. Hmm. Maar we weten al lang dat uh, de normale statistische modellen. Ja, die werken, uh, laten we zeggen, uh, 98% van de tijd op de beurs. Maar het gaat net om die 2% dat ze het niet doen. En dan uh, blijkt dus dat ze onvoldoende dekkingswaarde hadden voor, de, voor die leningen die ze uit hebben staan. Mm. En dan is het nog maar de vraag wat de koers van Viacom vanmiddag doet. Wat dan de consequenties zijn voor Kediswies. die had volgens mij iets van 35 miljard aan eigen vermogen. Mm. Uh, ja, en dit, uh, men verwacht dat er 4 of 5 miljard aan verliezen hierop zitten. Ja, dat is fors. Dus er is wel een soort van zware vreude, merk ik in de, in, in de markt. Uh, maar het is natuurlijk ook heel gek dat, het, dat dit heeft kunnen gebeuren, want die ziet toch keer op keer weer dat banken bereid zijn tot oververstrekking.
0: Ja.
1: Uh, en kennelijk dan niet voldoende letten op de, op de waarde van het onderpand. Want je kan wel zeggen de dekking ten opzichte van de huidige waarde van de vei aandelen is genoeg. Maar ja, die waren een keer drie gegaan de afgelopen zeg ja. maanden. Dan kun je ook zeggen van nou, misschien moeten we daar dus eens een wat grotere haircut op toepassen. Hm. Um, maar nee, die, die banken zijn voldoende gecapitaliseerd. Dit kost uh, waarschijnlijk uh, een, 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 het, het jaar, zeg maar, een, een jaarwinst. Hm. Uh, maar dat is het dan ook
0: en tegelijkertijd Corné moet ik ook denken aan hè, we hebben nu deze zaak die dan ineens als een duveltje uit een doosje hè, uh, uh, wordt dat de wereld ingeslingerd en heeft had effect, nog maar een paar weken geleden hadden we Greensill, een Australische uh, financieringsmaatschappij, daar hadden we nooit van gehoord, maar ook allerlei uh, problemen, met name ook in Duitsland waar de Duitse banken en zelfs ING ja. zal moeten bijstorten um, uh, in het kader van de depositogarantiestelsel de ja. um, maak jij je ook net als Najib niet al te zeer zorgen of
2: nou ja het zijn van die dingen waarvan je denkt van goh eh, eh, zoals Greensill dat doet je toch wel denken aan Lehman en toen dachten we ook van oh het is maar een zakenbank en dat heeft maar beperkte invloed maar toch leidende tot gewoon een wereldwijd wantrouwen in het financiële systeem en dat zorgt ervoor de paniek en, en uiteindelijk de financiële ellende en ja zolang dat vertrouwen er nu wel is eh, en het niet geschaad wordt ja dan blijft het goed gaan ja. Maar als Moet niet vaak mee gebeuren. Als die dingen maar iedere keer opstapelen, ja, dan, ja. dan gaan beleggers toch op een gegeven moment denken van ja, goh, dit is nu wel heel erg veel. Maar voorlopig het zijn allemaal individuele gevallen. En uh, wat dat betreft is het niet echt. Kijk, ik kan er geen patroon in ontdekken. Van. Nee, inderdaad. En in 2008 had je echt de, de Amerikaanse woningmarkt. En heb je echt over de grootste financiële componenten. van de totale wereldeconomie. Ja, en als dat gewoon fout gaat. dat heeft een enorme impact op de hele wereldeconomie. Hmm. En dit zijn allemaal hele individuele gevallen.
1: Hmm. Ja, Greensill... Kijk voor de lezers van de Financial Times. die wisten al dat daar iets aan gaande was. wat niet helemaal klopte. Ja. En als het dan het uitkomt. blijkt het toch altijd weer erger te zijn dan men ja. dacht. Ja. Um, maar dit is, dit is inderdaad een geïsoleerd uh, geval. Ja. Maar je ziet wel dat uh, want geld is makkelijk te verkrijgen is. Uh, het wordt makkelijk uitgeleend. Uh, als je een beetje een mooi verhaal hebt, dan, uh, dan krijg je geld toegeschoven. Hij is natuurlijk vrij snel uh, de afgelopen tien jaar gegroeid met, uh, met, met, zijn, met zijn bank en met zijn, met zijn organisatie. Maar dit, dit, dit is deels ook fraude geweest. Hm. Uh, eigenlijk ja. uh, en met name met die met die met die Sanjeev Gupta die uh, de de, de nou. zakenman achter die die staalfabrieken die uh, eigenlijk buitengewoon veel geleend hebben van uh, van Greensill. ja dat was het dat was heel erg van elkaar afhankelijk nee dat dat raakt de rest van uh, van de economie niet hoewel je natuurlijk hier en daar mensen uh, blijken uh, exposure te hebben zoals ing ja. uh, op onverwachte manier en het kan ook zijn dat ze Credit uh, Suisse ook weer overigens die uh, Crédit Suisse financierde Shield voor een groot deel. Die had een aantal fondsen. En een, het grootste fonds was 10 miljard. Ja. En die hadden dus voor 10 miljard Shield gefinancierd. En ook daar worden verliezen verwacht van enkele miljarden. Dus Credit Suisse heeft niet een best jaar. Laat ik het zo
0: <lacht> nee, maar ook, uh, je zou zeggen, na, na de financiële crisis... dat zeg maar het, het risicomanagement, bij, ook bij Credit Suisse... en dat soort partijen, uh, had, daar hadden toch meer van verwacht. 10 miljard aan één partij en...
1: Ja, oh, dat, ja. Is, uh, dat is ook een grap over iemand die hertrouwt. Dat is The Triumph of Hope Over Experience. <laughs> <laughs> ja. En je ziet toch dat, uh, dat mensen uh, keer op keer gemotiveerd worden door, uh, ja, ze, moet, ze hebben bepaalde doelstellingen binnen de business, die, ze moeten groeien, uh, er komt een nieuw businessmodel voorbij, hè, Dus er is dus weinig historische gegevens uh, van bekend, dat zie je nu natuurlijk ook bij Greenshill. In plaats van dat het, het, het was een soort factoring maar in plaats van dat je je, je, zeg maar, je je uitstaande facturen alvast voorfinanciert... was het je toeleveranciers dat je die alvast kon betalen... zonder dat je dat zelf hoefde te doen. Mm. He, dus daarmee haal je wat geld binnen in je organisatie. Um, en dat is, uh, dat is gewoon uit de hand gelopen. Mm. Uh, en daar heeft die, uh, die uh, zakenman met die uh, staalbedrijven... buitengewoon handig gebruik van gemaakt, in ieder geval privé... Want die heeft er honderden miljoenen uit zijn zaak getrokken. En nu Greenshill gestopt is, blijkt dat zijn staalondernemingen eigenlijk gewoon failliet zijn. Ja.
0: Uh,
1: maar goed, iedereen is erin gestonken, ook de politici. Ja. Nou ja, die, die kun je niet, uh, daar kun je niet van verwachten dat die precies snappen wat het bedrijf doet natuurlijk. En uh, die kwam met mooie verhalen en met werkgelegenheid. En de oude staalfabrieken uh, worden weer opgestart. Nou ja, prima. Ja. Um, maar je ziet dus dat overal uh, duiken nu de problemen op van, uh, van Greensteel. Maar uh, zo'n abonnement op een goede krant, dat, uh, dat betaalt zich wel uit. Laat ik het zo zeggen. <laughs> nee, ja, had ook Wire, Wirecard hadden ze ook te pakken. Ja, ik wou net ja.
2: zeggen, Wirecard is een prachtig voorbeeld... wat eigenlijk precies in dezelfde categorie valt. Die had je ja, ja. al uitgebreid en lang van tevoren in de Financial Times kunnen lezen. Ja. Ja. En als de toezichthouder alleen maar dat hadden gedaan... hadden ze al wat voorzichtiger moeten zijn. En dat ja. geldt hier uh, idem niet. Hoor.
1: Ja. In ieder geval een extra onderzoek aan, aan mogen wijden. En dat hebben ze daar ja. onvoldoende gedaan. Ja.
2: De eerste maanden van
0: Joe Biden als president zitten erop. En dan zijn we natuurlijk bij een heel ander onderwerp aangekomen. Um, hij heeft ook zijn eerste persconferentie gegeven. Wat me opviel is dat hij minstens zo kritisch is op China als zijn voorganger, Corné. Um, wat denk je dat dat gaat betekenen voor de handelsrelatie tussen China en Amerika? Dat is voorlopig nog niet
2: ontdooid. Nee inderdaad en dat zag je ook al um, uh, in, in, de pesco, of in het overleg wat ze hadden. Dat ze al redelijk met de koppen tegen elkaar gingen. En met name in het openbare stuk wat eigenlijk juist heel erg bijzonder is. Het was van tevoren al verwacht dat Biden uh, uh, niet zo soepel zou zijn uh, als men eerder had gedacht. En dat blijkt nu ook wel heel erg duidelijk. Je ziet ook, ook dat hij de, de tarieven zeker niet wil verlagen. Uh, hij laat zich daar helemaal niet over uit. Ergo dus blijven ze staan. En dat betekent, ja, laat wel eens. er is een hoop af te dingen op de manier van handels doen uh, zoals China dat heeft. En dat, dat zal gewoon waarschijnlijk uh, door blijven gaan. En je ziet ook de consequenties is... In eerste instantie dacht men onder Trump van dat is allemaal tijdelijk. Uh, maar nu is het veel meer het gevoel dat het permanent is. En dat is bijvoorbeeld terug te zien in het investeringsprogramma wat Intel heeft gedaan. Dat ze hun eigen chipproductie gaan uh, opzetten in, of veel meer gaan investeren in de uh, US. En wat dat betreft zie je die deglobalisatietrend alleen maar doorgaan uh, en daar is dit een voorbeeld van. Hmm, zie je dat ook zo Najib?
1: Ja, kijk, dit was niet helemaal onverwacht. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat met de eerste ontmoeting... dat je in ieder geval wel je tanden laat zien om, uh, zeg maar, als openingszet... Uh, ik denk wel dat het wat voorspelbaarder en traditioneler ja. zal verlopen dan met mm. Trump. Want ja, als hij dan om vier uur s ochtends om een keer een tweet uitgooide, dan was de beurs weer helemaal... <laughs> oh. uh, en, en die dreigde ook zeg maar, met name de, de, de Europese automobielfabrikanten met van alles en nog wat. Want dat, dat, ja, dat was een soort spelletje geworden, zeg maar, wat, wat bijzonder effectief bleek. Dus het wordt wat normaler en voorspelbaar... maar in Amerika verdien je geen punten nu... door al te soepel om te gaan met China. En het is ook wel terecht, denk ik. Het speelkwartier van China is voorbij. Die hebben de ruimte gehad om zich aan te sluiten... bij de wereldeconomie. Ze zijn denk ik in 2003... toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. Ja. Hebben dus wat andere spelregels gehad... als opkomend land. Maar dat... dat dat kan niet meer. Nee. Uh, dus die handelsrelatie wordt gereset. En uh, China uh, snapt dat denk ik ook wel. Uh, maar zal natuurlijk altijd voor zijn eigen belangen opkomen. Maar dat is het is natuurlijk bijzonder interessant om uh, te zien hoe dat nu gaat met de chips. Ja. Want dat is echt wel de, de, het terrein waar dat nu ook wel op uitgevochten wordt. En dat is ook het belang van Taiwan overigens voor de VS. Ja. Als die fabrieken van uh, TSMC niet op het eiland Taiwan zou staan... Zouden ze misschien wat minder happig zijn om het te. Dat, je kan er van alles bij bedenken. De Chinezen hebben in ieder geval op dit moment niet de kennis, de chipkennis die het Westen wel heeft. En dat ja. is cruciaal voor wat zij willen bereiken op, op lange termijn, ja. lijkt het.
0: En betekent dat, je had het net over deglobalisering, Corné, dat wel in ieder geval Amerika en Europa
2: wat dichter bij elkaar gaan komen op handelsgebied? Nou, ik denk dat daar ook Biden erg pragmatisch in gaat: van in hoeverre schaadt het de Amerikaanse belangen? Ook daar zal hij, hij zal ook daar voorspelbaarder zijn, maar ook daar niet de makkelijkste zijn. En ja, ik bedoel, hij zit ervoor. Hij is, Verenigde, Hij is president van de Verenigde Staten en niet van de wereld. Ja. En dat is wel iets wat in het verleden toch wel een wat ander besef was. Dat, dat men meer moest, voor de hele wereld moest zorgen. En dat is er nu wel even af. En dat beseft Biden ook. En daar, daar win je geen stemmen mee in de Verenigde Staten. Ja. En als je dan nou kijkt naar die deglobalisering, Najib.
0: Waarbij hè, landen zich terugtrekken op productiecapaciteit. En naar hun eigen uh, invloedssfeer halen. Wat, wat betekent dat voor... De beleggers bijvoorbeeld? De koersen?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Je ziet er wel signalen, zeg maar. Maar het is nog steeds zo. Als je kijkt naar de productieketen van Apple. Die ligt nog steeds net zoveel in Azië als, als vier jaar geleden.
0: Ja.
1: Hm. Uh, het zijn allemaal kleine stappen. waar Met name de, de hoogtechnolog, hoogtechnologische toepassingen... Dus chips, en je ziet ook al hoe gevoelig het was dat ASML zijn machines wilde verkopen aan China. En past het wel in onze strijd met China. Ja. Zo werd het vanuit Amerika toch wel een beetje bekeken. Het gaat zich veel meer op dat soort terreinen afspelen. Want volgens mij het level lager. Is het nog altijd heel pragmatisch. De, de, de volgende iPhone gaat nog steeds in, in China gemaakt worden hoor. Ja. En uh, Nike maakt ook nog steeds uh, al zijn schoenen in, in, in die regio. Dus of dat nou echt een, een hele grote uh, zogenaamde reshoring trend op gang gaat brengen... dat denk ik niet. Maar de, die, die 20 miljard van Intel heeft er wel degelijk mee te maken.
2: Ja, ja ik denk met name in de, in de hoogtechnische dingen die echt heel erg cruciaal zijn. Of ASML. defensie en dat soort. ASML inderdaad. Daar, voor dat soort segmenten wordt het belangrijk. En daar zie je denk ik wel reshoring. En dat betekent dat je je, uh, je hele productiekanaal wat minder efficiënt kan inrichten En dat betekent wat druk op marge. Maar dat is vooral op de langere termijn. Dus mm. vijf jaar plus en, en niet op de korte termijn.
1: Of wellicht een beetje inflatie. Mm. Ja. Als je je marges wel overeind kan houden. Mooi
0: bruggetje, naar Jeep. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Want uh, die uh, inflatieverwachtingen uh, en ook de rente, uh, met name in de VS, die lopen op. De tienjaarsrente stond vanochtend op 1,6 procent. Dat lijkt heel weinig. Dat is natuurlijk ook niet zo heel veel. Maar eh, het, als ik het grafiekje bekijk... dan is het de laatste tijd wel behoorlijk hard gegaan, Corné.
2: Ja, inderdaad. En dat heeft alles met de korte termijn inflatieverwachtingen te maken. Wat je wel heel erg duidelijk ziet... is dat het vooral de korte termijn inflatieverwachtingen zijn. De lange termijn inflatieverwachtingen zijn wat minder hard gestegen. En dat is eigenlijk wel vrij uniek. Want meestal zijn de lange termijn hoger. Wat impliceert dat het vooral op korte termijn een kwestie van uh, ja, productiebeperkingen is. En we hebben het al over uh, uh, semiconductors gehad. Nou, daar zie je de prijzen hard van omhoog gaan. Van olie, van kopen. Uh, van een heleboel inputprijzen gaan uh, op korte termijn heel hard omhoog. Vanwege de reopening en ook vanwege allerlei uh, ja, moeilijke, uh, zoiets als dat, uh, dat schip in het Suezkanaal zorgt ervoor dat, dat, dat er gewoon prijsdruk omhoog is. Maar zoals de Fed ook zelf al heeft gezegd van ja, dat is leuk, en dat zien wij zelf ook. Maar we zien geen lange termijn inflatiedruk. Die lange termijn inflatie blijft gedrukt worden door onder andere globalisatie, digitalisatie, automatisering en vergrijzing. En dat verandert allemaal niet. Van ja, ze zien dit jaar flink hogere inflatie. En zo ongetwijfeld een stuk boven hun eigen doelstellingen komen. Zelf gaan we van richting de 4% zelfs uit. Maar dat hoeft niet zo erg te zijn. Het is, het is vooral een tijdelijke inflatie. En op een gegeven moment zijn je basiseffecten natuurlijk ook weg. De olieprijs heb je nu een enorme procentuele stijging. Maar ja, hij kabbelt nu al een tijdje zo rond die 60 dollar. Als er over een jaar niks gebeurt, dan heb je daar 0% inflatie. Dus dat zijn effecten waar je allemaal rekening mee moet houden. Dus ik mm. onderschrijf de visie van Powell wel. Ja, jij ook, Najeeb?
1: Ja, Voorlopig, we hebben in eerste instantie ook de rente in de rest van de wereld zien meestijgen. Maar als je kijkt in de maand maart, is het eigenlijk alleen maar in Amerika verder doorgestegen. En is in Europa wat teruggezakt. Ja. Uh, onmiddellijk gelijk. Ook in, ook in Engeland, ook in Japan uh, is het wat uh, ongeveer gelijk gebleven. En dan ontstaat er een interessante dynamiek, die we eigenlijk eind 2018 volgens mij voor het eerst gezien hebben. Want als het dan in Amerika heel hard gaat... en ze moeten de rente gaan verhogen... er is maar een... Uh, er is een grens aan het renteverschil... tussen uh, Amerika en de rest van de wereld mogelijk. Want als het te hoog wordt in Amerika... ten opzichte van de rest van de wereld... en dat werd dat toen... dan zuigt dat te veel zeg maar, dollar liquiditeit uit de markten. En dat is uh, een belangrijke uh, aanleiding geweest... voor die toch wel forse correctie eind 2018 geweest. Hm. Uh, dus als de rest van de wereld dan niet mee kan om een of andere reden, He, bijvoorbeeld ja, dat zou ook gek zijn dan in Amerika alleen inflatie is in de rest van de wereld niet trouwens. Um, dus het kan ook niet te ver uit, uit elkaar lopen en dat is wel iets wat we in de gaten moeten houden is eigenlijk mijn, mijn boodschap. Hmm.
0: Uh, Corné, jij zegt, uh, je bent het eens met de vet van, uh, dit is een tijdelijk effect. Dat betekent dus ook dat je uh, geen op de lange termijn een grote rentestijging hoeft te verwachten... dan kan ik me ook wel voorstellen dat men, veel mensen denken... wanneer komt er eens een alternatief voor aandelen? Wanneer kan ik weer ergens met obligaties bijvoorbeeld geld verdienen? Of een eenvoudige spaarrekening? Maar dat, dat zit er dus eigenlijk... als je even over die inflatiehobbel heen kijkt... zit
2: dat er nog niet in? Nee, inderdaad. De, de, uh, en, en dat Op dit moment is dat in ieder geval zeker nog niet zo. Uh, want ja, min 0,3% voor Duitse obligaties, dat is blijft dramatisch en dat, is, dat zal voorlopig ook wel zo zijn. Ja. Het is wel zo uh, van ja, als je verder kijkt... dan hoef je niet bang te zijn voor inflatie. Maar wat gaan al die obligatiebeleggers doen... op het moment dat je op die inflatiehobbel staat? Als er op een gegeven moment uh, 2,5-3% in Duitsland staat... en, en 4% in Amerika... Vraag ik me af of mensen nog steeds, of obligatiebeleggers, nog steeds zo koelbloedig kijken van oh, dat is allemaal maar een tijdelijk effect en het stroomt niet door. Dus dat moet ik nog eventjes zien. En dan kan je best wel nog een, een verdere uh, tijdelijke rentestijging hebben. Maar ook hier, ik, ik verwacht nog steeds dat het een tijdelijke rentestijging en tijdelijke inflatiestijging zal zijn. Ja, denk je, ja die lange
1: termijn trends die drukken te veel op, uh, op het renteniveau. En je zag nou. inderdaad eind 2018 dat. Toen de Amerikaanse rente boven de 2% kwam. Dat het allemaal begon te piepen en te kraken in de, in de wereldeconomie. Dus hm. ik moet het eerst zien. Hm. Um, en we zullen tijdelijk wat hogere inflatie hebben. En of dat blijft plakken. Dat ja Ergens hoop je toch wel dat, het er, dat, dat er wat meer inflatie is. Maar um, ja, we hebben het de afgelopen 20 jaar in Europa eigenlijk heel moeizaam omhoog kunnen krijgen. De langetermijntrends zijn gewoon te sterk.
0: Als we kijken naar de afgelopen maand, dan zien we ook dat de technologieaandelen niet meer zo hard stijgen als uh, voorheen. Um, is dat iets structureels, Corné, denk je, of gaan die wel weer oppikken nou? snel?
2: Nou, de waardering van de technologieaandelen zijn natuurlijk echt wel flink omhoog gegaan. Er is echt wel wat uh, van de toekomst uh, uh, ingeprijsd. Uh, en je ziet dat vooral die technologieaandelen vanwege die hoge groei het goed doen bij een hele lage rente. Nou, de renteontwikkeling met name Verenigde Staten is, is wel gedraaid. En dat betekent dat dat de een van de belangrijkere oorzaken is van het terugblijven. Uh, en ook hier geldt ook weer een beetje het momentum. als het momentum eruit loopt dan gaat ook een beetje de interesse gelijk weg. Dus die, dat overmatige enthousiasme van beleggers zie je dan ook gelijk verdwijnen. Het, het is altijd... De, de interesse van beleggers volgt de koers altijd en niet andersom. Ja. Dus dat, dat is nu wat aan het normaliseren. Het is wel zo dat de onderliggende groeitrend eigenlijk niet veranderd is. Dus wat dat betreft, de onderliggende winsten, daar is niks aan veranderd. Hm. Denk je dat ook, netje?
1: Um, ja, er is waarschijnlijk wel iets van toekomstige winsten uh, wat zeg maar, uh, naar voren gehaald. Althans, uh, th dat moeten we trouwens maar zien, maar... Door, het, door de enorme thuiswerkgolf die over ons heen gekomen is, hebben mensen, misschien mensen wat aankopen naar voren gehaald. Dat moet nog blijken in de toekomst. Het zijn natuurlijk allemaal in ieder geval uh, het topsegment van, van, van die bedrijven, waar we het net over hadden in de AIX. zijn allemaal hartstikke goed gepositioneerd, degelijk gefinancierd. Um, alleen je kan natuurlijk de discussie hebben over de, over de waardering. Ja. En um, een deel van het, het, het mooie rendement van de afgelopen jaren was dat men steeds meer bereid was te betalen voor een euro winst. Ik denk het belangrijkste voorbeeld is Apple. Die van twaalf keer naar een kleine ja. 40 keer de winst ja. ging. Dan kun je zeggen, ja, Apple is vier, vijf keer over de kop gegaan. Ja, maar vier keer daarvan is zeg maar, de, de waardering. De, uh, nou, ik, ik rond het een beetje af. Maar uh, een groot deel daarvan heeft te maken met een herwaardering van het aandeel. En dat kan natuurlijk ook terecht zijn. En dat is zeker uh, uh, het geval. Maar hoeveel dat precies is, dat, 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 dat weet je niet. En dat kan natuurlijk niet oneindig doorgaan. Op een gegeven moment is die, die, zeg maar, die, die herwaardering wel, uh, wel geweest. Uh, en misschien uh, wel zelfs doorgeschoten. Dat denk ik. Uh, zeker omdat je in uh, de doel delen van die techmarkt en die jonge techbedrijven echt al, uh, uh, ik noem het maar gewoon een bubbel, mm. uh, ziet. Uh, en dat, ja, Je kan niet dan van 40 naar 50 keer de winst en dan van 50 naar 60 keer de winst. Op een gegeven moment moet je het, uh, het alleen van de winstgroei hebben. En dan heb je die enorme outperformance gezien van die techbedrijven van de afgelopen jaren. Dat, dat, is gewoon niet, dat is niet op dat tempo houdbaar. Wat er dan vervolgens bij komt, is dat mensen gaan kijken van hé hey, wacht eens even, de rente wordt wat hoger, de economie heropent. Hey, er zijn ook nog een ander type bedrijven in de markt die eigenlijk helemaal niet eens zo duur zijn. Hmm. Moeten we daar nu misschien niet wat mee? En wat wij in ieder geval zien dat sinds de vaccins er zijn, is dat de beurs het sowieso heel goed gedaan heeft. Um, maar met name zeg maar, de traditionele waardebedrijven. De gevestigde bedrijven. Die, uh, die. zijn met name ook de laatste zes weken. het veel beter gaan doen dan die techbedrijven. Ja. En of dat te maken heeft met de verwachting. van een normalisatie van de economie. of dat mensen toch een beetje beginnen te denken. van. nou, misschien is die enorme. herwaarderingstent. in Tech wel voorbij. Dat ja. weet ik niet. Ja. Maar ik verwacht niet dat het doorgaat. Bij Tech. Ja.
0: Als je kijkt naar de. Hè, de hoop op herstel, uh, daar is eigenlijk ook een deel van de uh, hoge koersen is daarop gebaseerd, zou je uh, kunnen zeggen. Toch, als je kijkt naar een onderzoek uh, van KPMG onlangs, onder uh, 500 CEO's. Uh, die verwachten dat we dit jaar nog niet uh, in een situatie komen waar een beetje die, die vergelijkbaar is met het normaal. Dat dat nog langer gaat duren, dat dat misschien pas in 2022 uh, het geval is,
2: Corné. Uh, ben je ook zo somber als die CEO's? Maar nou je ja, bent sowieso al natuurlijk het eerste kwartaal van 2021 gewoon nog steeds kwijt. En dat geldt ja. waarschijnlijk ook nog voor het tweede kwartaal. Dus inderdaad, als je voor het eerste normale jaar gaat kijken, dan is het automatisch volgend jaar. Wat natuurlijk de crux is, is hoe gaat de economie om met het afbouwen van monetaire en fiscale steun? Ja. Uh, die is nu enorm en dat betekent dat we uitermate goed voor dat we nooit voor mogelijk hadden gehouden een jaar geleden. Uh, en dat is echt wel de grote verrassing geweest... dat uh, zowel fiscaal als monetair nou monetair... hebben we het natuurlijk al een paar keer eerder gedaan... maar dat de fiscale steun echt heel adequaat en heel groot is geweest. Maar dat moet genormaliseerd worden. En dat is dan de crux van hoe gaat dat? Gaat dat te snel? Uh, en het centrale bankier zegt heel duidelijk... je kan het beter te veel doen dan te weinig. En dat klopt ook helemaal... Maar ook dan, het gaat een keertje genormaliseerd worden. En hoe gaat de economie en de beurzen daarmee om? En dat, dat blijft wel een, de, de cruciale vraag die ik niet kan beantwoorden.
1: Hey, en... Nou ja, we kunnen natuurlijk wel een schatting doen. Nou, <laughs> nou
2: wat je bij ja, Gaat zeg het te maar. snel of te weinig?
1: Nou, wat je ziet is dat met name de fiscale steun... waar het meest van profiteren is... de Amerikanen die ook dit jaar weer een begrotingstekort gaan oplopen... van een procent of vijftien. En vorig jaar was het ook al vijftien procent. Ja, daar... Dat is, dat is niet voorspelbaar hier in, in Europa. En dat, daar, daar profiteert natuurlijk de rest van de wereld ook aan mee. Daarnaast, kijk, we hadden het net over Biden en, en zijn houding ten opzichte van China. Die is dan niet heel erg veranderd, maar de houding ten opzichte van fiscale stimulans. En de plannen om volgens mij ook voor 3 biljoen ja. dollar de infrastructuur over een periode van 10 jaar te gaan moderniseren. Dat zijn natuurlijk allemaal ja, hele goede, of dan waarschijnlijk hele goede plannen, maar... Er zit ook nog een stukje financiering aan de andere kant. En hoe gaat dat geregeld worden? Um, dat, uh, uh, dat zijn allemaal natuurlijk plannen die op de lange termijn. natuurlijk wel uh, de economie ondersteunen. Ja, ja. Europa is daar nu natuurlijk nog niet. Um, en wat je over het algemeen ziet. is uh, dat de, het is makkelijker vanuit de centrale bank. om nog de steun even door te zetten. dan vanuit de overheden. Ja, en op dit moment hebben we echt vol de wind mee. En als we dus nu geen inflatie krijgen... dan weet ik niet hoe we dan ooit... inflatie gaan krijgen, eerlijk gezegd. Ja. Um, maar die afbouw, dat, dat, dat ga je wel merken. Uh, aan de andere kant... ja, uh, de mensen staan te trappelen... Om, uh, om weer te gaan uitgeven.
2: Er is geld genoeg inderdaad. Er is, er is
1: geld genoeg. En, ja, als
2: je gaat kijken hoe de, hoe de spaarbouwboekjes gevuld zijn... dat. Ja. De, daar ligt het niet aan. Die,
1: die steun is wel ergens terechtgekomen en die zijn ja. ook nog niet lang niet allemaal uitgegeven. Ja. Uh, en de economie, het idee is natuurlijk dat op een gegeven moment dan de economie zelfstandig het stokje kan overnemen. En in het verleden hebben we gezien dat het dan ook zo werkt, maar de beurs kan er wel last van hebben. Ja. Want dit zijn de, in principe de ideale condities voor de beurs. Ja. De liquiditeit is echt uitbundig, dat stroomt als eerste naar de beurs. En daarna gaat de economie er pas van wat, merken, uh, 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 wat van merken. En op dat moment gaan de overheden wat terugschroeven. En dan, ook dan merkt de beurs dat als eerste.
2: Hm. Ja, het is overigens wel dat die 3 miljard infrastructurele plannen die Biden heeft. Met name door uh, belastingen moeten worden gefinancierd. In tegenstelling, tenminste dat zegt hij... Uh, wat je merkt met dat soort plannen is altijd dat het uitgeven het makkelijkste gaat. Het geld weer ophalen wordt wat, wat moeilijker. Hè? Tenzij je het op de staatsgeld gooit. Ja. Dus de belastingverhoging zal er voor bedrijven wel aankomen. Wat ook logisch is, want die waren ook te veel verlaagd. Maar ook voor ja, de wat meer vermogende Amerikanen. Wat ook logisch is, want die hebben bovenmatig geprofiteerd van al dat herstel. Dus uh, ik denk ook wel dat dat er uiteindelijk door zal gaan.
0: Ja,
1: ja Zo'n ja, belastingvogel moet... voor bedrijven gaat ja. natuurlijk wel effect hebben op, ja. uh, op, de, winst. op, de, op de winsten. Ja, dat betekent ja. dat je een jaar winstgroei kwijt bent waarschijnlijk.
0: Ik ja. Ja, moest bij, bij, bij het infrastructuurplan van Biden denken aan Trump. Niet heeft beloofd en niet heeft gedaan, maar ook Obama had uh, ja, veel in de infrastructuur. Het lijkt wel een steeds terugkerend thema, alsof een nieuwe president altijd: ik ga investeren in de infrastructuur, maar blijkbaar is het nog steeds nodig, dus ook dat dat gebeurt en wordt het is het in het verleden niet, niet goed ja. opgepakt, heb ik het idee.
1: Nou ja, wat ik in ieder geval vanuit mijn beperkte uh, analyse vanuit de auto in mijn rondreis door Amerika twee jaar geleden... <laughs> ja. kan ik wel bevestigen dat er best wel wat bruggen zijn die, die wat onderhoud uh, ja. Ja. nodig hebben. Ik weet niet of Obama uh, ook ja, het congres ook. met zich mee had op dat moment. Ja. Uh, want de republikeinen hebben altijd een uh, voet dwars gezet bij bestedingsplannen van, uh, van de democraten. En, dat klopt, uh, ja. Het congres en, moet
0: ook meewerken. Dat is niet, en het hè. congres,
1: uh, ook nu is het niet ge, 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 een gedane zaak overigens. Nee.
0: Nee, dat wordt uh, spannend. We zullen het zien. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Beursbaken. En ja, de podcast uh, over beleggen is natuurlijk niks zonder een tip voor de beleggers. Corné, wat is jouw tip voor de belegger?
2: Um, <coughs> ja, we hadden het net over wa uh, waardeaandelen en groeiaandelen. En, en een van de markten waar je de, de mooiste, of mooiste, maar een heel mooi uh, groepje met waardeaandelen ziet, is de, is de UK. Dus uh, ik denk dat een uh, ETF, MSCI UK wel een hele mooie is. Er zitten vooral veel banken, veel uh, energiemaatschappijen. Maar ook veel food and beverage in. Uh, en die combinatie is denk ik wel een hele mooie in, in dit soort markten. En dat is ook sterk achtergebleven. Uh, en dat zijn allemaal bedrijven, ja, je denkt gelijk brexit. Ze hebben allemaal relatief weinig van brexit. Sterker nog, ja, de olieprijs heeft helemaal geen correlatie met de brexit. Ja, en we hadden het voor de uitzending al even over de tip. En
0: jij hebt mij ook de ISIN-code gegeven van de tracker waar jij aan refereert. En dat is IE00B539F030. En is natuurlijk ook op te vragen via infoadhoordeman.nl. Najib, wat is jouw tip voor het luisteren?
1: Ja, normaal gesproken heb ik een in individueel aandeel of obligatie. Maar uh, ja, de portefeuille zoals ze die hebben, die. Uh, die is eigenlijk al een tijdje redelijk stabiel qua samenstelling. Dus ik heb niet echt een nieuwe tip. Maar wat me wel opvalt is dat er wordt veel gesproken over overwaardering, bubbel. Uh, waarderingen zijn die niet te hoog. Uh, ook als je ze corrigeert voor de rente. Um, maar als je wat dieper uh, in de markten kijkt uh, en, en buiten de, de, de populaire sectoren kijkt. Dan zie je bijvoorbeeld een sector als telecom. En natuurlijk zijn er wat uitdagingen. Maar, maar ook een sector als pharma. Die eigenlijk heel netjes geprijsd zijn. Ook als je vergelijkt met 10-jarige uh, uh, zeg maar, gemiddelde uh, waarderingen. je over 12, 13 keer de winst. Als we bijvoorbeeld kijken naar de waardering... van onze eigen waardeportefeuille, portefeuille, dan zit die voor het komend jaar gewoon nog onder de 10. Dus ja. die, die grote verschillen die, waar we het altijd over gehad hebben... ondanks de rally, uh, is het nog steeds... eigenlijk buiten de, de hele populaire sectoren... nog best wel interessant uh, 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 genoeg om een portefeuille mee, uh, mee op te bouwen. Dus het is meer een, een tip van algemene aard. Uh, Waardeaandelen. Waardeaandelen in het algemeen. Uh, de, de achterstand die ze afgelopen hebben de afgelopen jaren... die hebben ze nog lang niet ingehaald. En uh, er is nog helemaal geen sprake van, van gekkigheid in die hoek. Uh, nou dan vraag ik me af of dat ooit uh, komt. Maar... Uh, maar ook een beetje elkaar in elkaar zetten... Van, van, van dat soort aandelen... levert al gauw een dividendrendement op van een procent of vier. Ja. Eigenlijk vrij makkelijk. Dus ik wil weg van het beeld dat de beurs overgewaardeerd is. Het is echt een, toevallig ook een belangrijk deel van de beurs. Technologie, media, nieuwe technologie. Maar daarbuiten de gewone aandelen... gewoon als je ze hebt vasthouden. En anders zou ik er nog eens een keer goed naar kijken.
2: Het mooie van zo'n portefeuille is dat je helemaal geen gekheid nodig hebt...
1: Precies, nee, dat zijn ook allemaal hele bekende bedrijven, ik denk ja. van hè. Want ook bijvoorbeeld bij Pharma zou je denken van met al die vaccins en zo, er moet toch wel veel meer aandacht voor zijn. Ja, twaalf, twaalf, dertien kilo winst. Hmm. Ja, echt, echt onder, onder gemiddeld hoor.
0: Hmm. Hartelijk dank. Najib Nakat van Hof Hordeman Bankiers, onderdeel van Van Landschot Kempen, en natuurlijk ook Corné van Zijl van Actiam. Dit was de zevende aflevering van Beursbaken, de podcast voor beleggers van Hof Hordeman Bankiers. Als u wilt reageren, mail dan naar info@hofhordeman.nl. Deze podcast verwoordt de inzichten van Hof Horneman Bankiers. Onderdeel van Van Lanschot Kemper. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.